0: Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibault et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général avec nos quatre points de vue différents. Aujourd'hui avec Mims, Willy et Thibault, on a la chance d'accueillir Jeff Adler, le Canadien qui vient de remporter sa demi-finale. Il va partager avec nous sa préparation, sa programmation, sa manière à lui de se motiver et tous les changements qu'il a vécu au cours de ses huit dernières années à faire du crossfit. Très bonne écoute Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stronger Things et aujourd'hui on a la chance d'être cinq et d'accueillir un, un des meilleurs athlètes de notre discipline. Donc maintenant on en a deux sur le podcast. Euh, le, le, je pense que le fitness de, mon fitness, celui de Thibaut et Mims additionné euh, ne pourra pas faire l'équilibre malheureusement pour nous. Jeff comment vas-tu Ça va bien, ça va bien, tout le monde va bien aussi
1: On ouais, va très bien. bien,
0: merci beaucoup. Et avec bien. moi j'ai toujours euh, mes trois acolytes. Salut Mims Salut Willy, ça va
2: Ça va très bien, on est, on, est, on est quatre pingouins.
0: Jeff y comprendra. <rire> on reviendra sur les pingouins juste après. Salut Thib, tu vas bien Salut, ça va, ça va. Je vois que tu as un polo de golf, donc euh, tu t'es
3: préparé pour la suite de la journée. C'est bon, c'est bon. J'ai vu, parce que maintenant, sur ce podcast-là, il y a cinq personnes qui essayent de jouer au golf. Tu as vu, j'ai dit qu'ils essayent de jouer au golf. pas ça... qu'ils jouent au golf. Ah, Jeff, est... tu t'es mis au golf aussi
0: Moi, non, pas ta... Ah, tu ah, avais
3: commencé l'année dernière à, à, à Dubaï, tu m'avais dit que tu avais, avais pris quelques cours.
1: Ouais, ben c'est ça. Quand on a été euh, en Floride l'année passée pendant une coupe de mois, euh, là-bas, il y a les top golf. Ben, c'est facile d'aller juste euh, apprendre à, ben, à taper des balles. J'ai pas appris à jouer au golf, j'ai appris à taper des balles. Euh, mais ouais, on avait pris des cours avec quelqu'un puis ça allait relativement bien. J'étais quand même rendu euh, correct. J'étais capable de frapper tout le temps la balle, mettons, à la fin. Mais là, euh, de retour au Québec, puis c'est un peu plus dur ici de, de jouer au golf, parce que l'été vient juste juste d'arriver.
3: L'été, euh... ah, chez vous, il dure quand même de fin mai à, à début juillet, donc vous avez largement le temps.
1: <rire> ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est un peu plus <rire> difficile ici d'aller jouer au golf, j'ai je pas rejoué depuis un bout. et,
0: et bon, On va revenir un peu sur ce que tu fais dans ton temps libre, si tu en as, mais... Euh... Moi, je disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2020. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, si vous, si vous fouillez bien. C'était la veille des CrossFit Games. Et c'était encore un peu... Le, pas le début de ta carrière, parce que tu y étais déjà. Mais toi, tu as ah. commencé le CrossFit en 2015. C'était en 2020. Et maintenant, on est encore trois ans plus tard. Et depuis, attends, je lis, parce que le palmarès, c'est quand même cool. C'est marrant, parce qu'on parlait de l'open pendant ce podcast-là. Et tu disais que ben, l'open, voilà, c'était quelque chose d'important pour toi. Ça tombe bien, parce que tu as, as gagné deux fois de suite... Pas deux fois de suite, mais tu as gagné deux fois l'open dans les trois ans depuis, tu as remporté les Atlas Games en 2022, là tu viens de gagner la demi-finale de, de North East America Semifinal, et félicitations d'ailleurs, et euh, en 2022 tu as terminé cinquième au CrossFit Games. Alors qu'est-ce qui depuis là a, a réussi à maintenir ta motivation et à faire de toi un meilleur athlète parce qu'aujourd'hui sur le papier tu es un meilleur athlète que 2020 quand on s'est parlé
1: Ah oh oui, si je pouvais avoir le fitness que j'ai maintenant en 2020, ça… Ça aurait probablement été le, mon premier podium aux Games, mais euh, non, je pense que qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé à part l'évolution avec le temps. Tu sais, si on reste constant à travers des années, veux-veux ben, pas, on va s'améliorer. Euh, mais je n'ai toujours pas rempli mon objectif d'avoir une médaille au coup aux au, au CrossFit Games. Puis ben, Idéalement, c'est cette année que ça se passe. Euh, c'est le fun de voir un peu les autres athlètes, voir contre qui je vais... Je vais avoir de la misère à compétitionner aux Games. Tout le monde a l'air très, très, très en forme. Ça ne va pas être facile, mais je pense que j'ai une bonne chance de, de réussir cette année. Là.
3: En effet, oui. En effet, Jeff, en, en, en premier, on voulait tous te féliciter euh, pour ton week-end la semaine dernière. On espère que tu as un peu récupéré, mais... Euh, on a on a tous regardé ça et on discutait là on a un groupe entre nous et, euh, et euh, franchement ta perf était vraiment vraiment impressionnante parce que un il y avait vachement de monde c'était pas une, une une petite région euh, mmh. et puis parce qu'en plus euh, tu as pu gérer du, du, du premier event jusqu'au dernier event euh, 7 qui était euh, apparemment horrible pour toi mmh. euh, mais 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 franchement c'était super impressionnant d'avoir ça et de voir que bah dans ta saison, euh, euh, tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer cette année à Dubaï. Euh, tu as fait les Guadaluza en équipe. Donc, on n'a pas bien pu voir euh, ce que tu valais aller en Indive. Et puis, on voit Open, Car. Mais voilà, là, quand ça commence à, à vraiment compter, euh, c'est cool de te voir euh, en haut du podium. Quoi.
1: Ouais, ben tu vois, ben, les Open, ça a bien été, c'était le fun. Puis au corps euh, moi, la, la cinquième, elle m'a un petit peu pincé au cœur quand même. Euh, J'aime pas ça me voir... Euh, trop bas sur les leaderboards, surtout quand c'est online, tu sais, je suis habitué quand même de vraiment mieux faire en online. Là, je pense que j'ai équilibré les choses avec le live dans les dernières années, mais cette cinquième place-là, puis quand ils ont commencé à donner les pénalités à tout le monde, puis je suis tombé deuxième dans l'Est, alors là, je n'étais pas tellement content, fait que j'étais un, un peu stressé d'arriver au semis, puis que tout le monde soit beaucoup plus fit que je pensais. Et tout le monde était beaucoup plus fit que je pensais, mais au moins, j'ai été capable de suivre. Ça a, été, euh, ça a été quand même pas pire dans ce sens-là. Mais ouais, cette année, à date, ça va bien. Il faut, euh, faut juste euh, pas lâcher. Il, il y a six, sept semaines. Je vais 7 oui, semaines. 8 huit semaines d'entraînement avant les Games. Faut juste, euh, faut, faut pas jouer au con et se faire mal, puis euh, faire les bonnes, les bonnes choses d'ici là. Hein.
2: Et toi, Jeff, du coup, je sais que... Bon, je connais un peu déjà ta réponse, mais pour les gens, je pense que ça va les intéresser. Je sais qu'avec Caro, vous avez une relation qui est vraiment fusionnée au niveau de l'entraînement et que vous programmez bien au niveau des échéances. Et que toi, maintenant, ton but, c'est les games. C'est-à-dire que tu pas forcément eu un pic de forme pour les demi. Mais donc, tu, tu, tu considères que là, ton pic de forme que tu as eu pour les demi, il est nettement inférieur à ce que tu auras dans le futur aux games Ou tu sens que tu peux bah. encore pousser, que tu as de la marge
1: je... Oui, oui, oui. Définitivement, euh, <rire> toi, oui. je pense. Est-ce que ça va faire une grosse différence en, en termes de fitness? Je ne sais pas. T'sais, t'sais, honnêtement, si on regarde les semis, là, je suis quand même relativement surpris d'avoir gagné. Parce que si tu regardes les workouts des semis, c'est des workouts de gros gars. Des gr... Et puis j'ai hâte de voir la, la moyenne de body weight des hommes aux semis. Euh, je sais pas si vous avez remarqué les podiums. Là. Mais les gars, ils sont gros. Ils sont grands et ils sont gros. Moi, j'avais Dallin d'un côté puis Jason de l'autre. J'avais l'air de minus. Comme les workouts, c'était tout du gros power output. J'ai curieux de voir si les, les games vont avoir ce même feeling-là. Euh, puis je pense qu'on peut se préparer un petit peu mieux pour ce genre d'événement là Par exemple, pour moi, l'event 7 avec le bike, clairement, j'ai pas performé à la hauteur dans mon semi. Mais je pense que j'avais le semi avec les plus gros gars en général. Fait que ça, ça les plus gros gars de bike, mettons, hein. il, il était pas mal dans l'Est. Fait c'est des workouts comme ça, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus. et ça va m'aider à, justement, pas faire, à mettons, arriver sur un sprint de bike au Games et faire une 20e place. Parce que ça, c'est vraiment pas ça que je veux euh, rendu au Games.
3: Et Comment ouais, parce -ce que toi, que...
2: la grosse différence... Ben... Ah, pardon, Ims. Ben, désolé, je, juste, J je voulais juste... Ça... Je juste terminer, t'inquiète. C'est juste pour expliquer un peu aux gens, parce que toi, je sais que ton gros point fort, pour l'avoir vu en direct avec toi, c'est que, comparé à d'autres athlètes, il y en a plein, ils arrivent en pleine bourre au demi-finale, euh, ils sont super en forme, ils font une bonne performance, ils se qualifient, et ensuite, ils veulent trop en faire pour arriver au Games. C'est-à-dire qu'ils se, ils se, augmentent le volume de fou de la période des demi-Games, aux games, euh, et souvent, ils explosent, alors que toi, ton gros point fort, c'est que tu es intelligent dans ton entraînement, bah C'est pour ça que tout à l'heure je disais que, vous avez une, que Caro et toi vous avez une façon de, de, de voir l'entraînement qui est très intelligente et une approche très smart et qui te permet d'arriver toujours aux games bah, frais, disponibles et en bonne santé. La plupart du temps, ouais. tu sais que bon, tu as eu des pépins physiques comme tout le monde. Et toi, ça fait la, la ah ouais. grosse différence, je trouve, euh, avec les autres athlètes. Parce que tu en as plein que on sait, après les demi on se dit, ils vont arriver aux Games, ils vont être incroyables, ils vont être en pleine forme. On les voit s'entraîner sur les réseaux, peut-être un peu trop. Et ils arrivent aux Games complètement cramés. Et toi, tu les démontes aux Games. Souvent, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Ouais. En tout cas, l'an dernier ben... et les autres années.
1: Ouais, à date, à date on est quand même intelligents. J'ai une... une équipe de coach euh qui est très très expérimenté puis qui savent qu'est-ce qu'ils font. Fait que c est, c est, tout, tout est géré de façon à ce que justement je pas. Puis là, là je, recommence, je recommence à m'entraîner aujourd'hui. Ça fait une semaine, j'ai fait 2 trois workouts dans la semaine pour le fun, mais j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Là, ça recommence aujourd'hui tranquillement. Euh, mais c'est ça, ça va augmenter tranquillement dans les deux prochaines semaines. Je vais avoir un gros 4 semaine 6 semaines vraiment intense. Puis après ça, on va taper pour les games, mais tu sais, dans la prochaine semaine, dans les prochaines deux semaines, on va analyser justement mes performances au semi, euh, mes performances open, on va regarder les performances des autres un peu, dans les dans la, dans, de, des semis de cette semaine et de la semaine prochaine, puis on va voir genre où ça va être le plus payant de passer du temps. Fait que, Par exemple, sur tel genre d'événement ou sur tel genre d'événement, là, on va mettre plus de temps. Euh, mais je pense que c'est ça en général faut pas trop faire pendant l'été pendant par, pour la preuve des games comme il faut juste un petit peu comme fine tune ce qui manque au semi puis c'est tout t'sais. mais en termes de fitness euh, je pense que on ira pas en chercher énormément sur,
0: sur deux ouais, et toi et
2: toi tu es souvent l'athlète qui est quand même en bonne santé aux games euh, comparé aux autres tu vois souvent euh, ouais. es, c'est-à-dire qu'aux games bon je sais que tu as eu des pépins physiques je sais pas si tu en parles ou pas mais bref tu es, es quand même ouais, tu bah oui c'est sûr <rire> mais t'arrives quand même vachement frais et disponible je trouve moi c'est ce qui m'impressionne aussi chez toi c'est qu'au games bah tu vois t'es toujours frais disponible prêt à envoyer ton système nerveux il est reposé et et c'est en tout cas moi ce que j'ai trouvé flagrant l'an dernier comparé à tes autres années bah c'est vrai que les autres années j'ai pas forcément pu être au, au, aussi proche que toi de toi mais ce qui m'a frappé c'est le fait que tu sois aussi disponible à ce moment-là et je trouvais ça super bien parce que souvent euh, bah, pour l'avoir vécu aussi, on arrive des fois aux Games un peu cramé nerveusement. Ouais. Donc, euh, je, trouvais ça je trouvais ça cool.
1: Bah, je, je fais attention, c'est sûr. Puis, comme, un peu comme toi et moi, on est le même, le même type d'athlète dans un sens où euh, des, des poids lourds, ça va pas nous euh, ça va pas nous fry le système parce qu'on est, on, on est un petit peu plus fort que les autres ou on a plus de facilité avec les poids lourds. Fait que deux semaines avant les Games là, du lourd, euh, j'en fais pas. Je n'ai pas besoin d'en faire. Fait. Puis c'est ça, je pense, qui crame certaines personnes. Ils se trouvent pas assez forts. Puis là, ils font des trucs qui devraient pas deux semaines, trois semaines avant les Games. Puis là, c'est là où les blessures arrivent des fois. Ou justement, tu en fais un peu trop, tu, tu te fatigues pour rien. Puis c'est difficile des fois euh, remonter la pente. Euh, surtout avant les Games, la semaine avant les Games. Moi, je trouve que c'est le moment où je suis le plus nerveux. Parce que là, c'est le voyage, euh, tu n'es pas chez toi, tu manges pas ta bouffe. Euh, la récupération est un peu moins bonne parce que tu es stressé au bout, tu commences à voir les autres athlètes, aussitôt que je commence à voir justement les gros hoppers avec leurs gros bras et leurs grosses jambes, Comme oh, il va être fort lui, il va être fort, puis là, c est, tout, tout, tout est stressé, tu sais. Fait que c'est ça un peu, ça rajoute sur le fait que si t'as fait un RM deadlift la semaine d'avant, ben tu récupères pas de tout ça là, aussi rapidement,
4: c'est sûr. Et ma question de tout à l'heure, en fait, tu as répondu à ma question, c'était ben, dans ces huit semaines, comment est-ce que tu allais servir des demi-finales pour préparer ta, tes, les games, justement? Donc, tu as répondu. Mais ce que je voulais savoir, c'est quel bilan tu en as tiré euh, des demi, euh, des semi-finales que tu as vécues là, dernièrement, et, euh, et ton ressenti autant euh, sur le floor même et sur ta performance?
1: Ben, honnêtement, j'aurais vraiment aimé confessionner contre Pat, parce que je pense que je me serais poussé un peu plus. Puis je veux pas dire que je me suis pas poussé au semis, c'est pas ça qui est arrivé, mais je pense que c'est une chose que moi j'ai ressenti cette fois-ci, je me suis adapté contre qui j'étais. Par exemple, événement 6, j'avais un plan, je voulais faire deux séries sur les 20 handstand push-up du milieu, je voulais faire 12-8. Puis en faisant le workout, j'ai remarqué que c'était pas nécessaire. J'ai fait, fait 7-7-6, j'ai pris un break de plus, je me suis ah, ben je vais être plus frais sur le retour ». Puis je vais être correct. j'ai fini euh, troisième, trois, quatrième sur le workout. J'étais trop loin de Will Mourad et Noah. De toute façon, eux, ils sont partis comme des fous. Puis c'était impossible pour moi de les rattraper. Mais je n'avais pas vraiment besoin de pousser plus qu'il faut pour battre d'autres gars d'autres temps. Fait que j'ai décidé de changer mon plan sur le floor. Comme quand je suis arrivé au handstand, je me suis monté, j'ai fait Ah oh, ben, j'ai pas besoin de faire 12-8. J'ai descendu à 7. Ben, j'ai changé mes plans sur un ou deux des workouts, puis je pense que j'aurais pu, mettons, me pousser un peu plus à avoir eu quelqu'un d'autre à côté de moi. Fait Idéalement, je suis capable de prendre ça et de l'appliquer aux games. Ça, ça peut être intéressant. Euh, sinon, en frais de performance, ben, mes deux pires places, c'est le 1RM Snatch. puis Techniquement, à 285, pour moi, c'est le plus lourd que j'ai fait en quoi, un an et demi, deux ans. Fait que je suis quand même content, mais les gars, ils ont sorti des 2,95, 305, je comprenais rien. Euh, puis l'autre workout, c'est le workout 7. Euh, puis ça, c'est pas une déception pour moi, mais je suis rentré dans le workout 7 avec 40 points d'avance. Fait que mon mindset, il n'était pas… Tu sais, c'est différent quand, mettons, je sais pas, euh, c'est qui qui était sur Sprague. le bord. Euh, Sprague était sur le bord, euh, Spencer Penchick, comme eux, ils, ils arrivaient là-dessus, puis c'était « make or break », là. T'as pas le choix, il faut que tu vendes ton arme. Je ne sais pas si je pense pas que j'ai vendu mon arme autant que j'aurais dû le faire sur le dernier workout. À avoir été à côté de quelqu'un d'autre ou avoir eu moins de points d'écart, est-ce que ça aurait été différent? Je ne sais pas. c'est des petites affaires comme ça que je pense. Au Games, ben, Pat puis Brent, puis Justin, puis Sam Quant, ils vont être là, là. Ils vont être à côté de moi. Il va falloir que je les batte, n'aurai pas le choix. Il va falloir que j'adapte rapidement sur le floor. Là.
0: Il y, a, il y a quand même une, une belle domination canadienne là dans les, dans les deux régions bah, rien que dans ta région à toi il y avait euh, je crois il y avait trois ou quatre canadiens dans le top 10 ouais. Semblait... Ouais, c'est ça. Et, et moi, je trouve, d'un point de vue international, hein, moi, je suis content de voir plein de Canadiens qui sont premiers des North uh, America semi-finals, tu vois. Ouais. Et euh, bah, je ne sais pas comment vous, je, je suis sûr que vous avez un groupe avec Pat et les autres où vous discutez et vous parlez des Américains. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. <rire> Est-ce que vous avez un objectif de détruire les Américains ou les, oh, les US
1: Non, je ne pense pas que c'est les Américains. Mais c'est des Américains qu'on veut battre, bien entendu, parce qu'il y en a plus. Je veux dire, statistiquement, c'est eux qu'on veut battre. Je pense que euh, euh, Pat, euh, Pat veut vraiment battre Justin. <rire> je pense que c'est son but. Puis moi, ben, je veux battre Pat. Donc, si Pat bat Justin, puis moi, je bats Pat, ben ça va. T'sais, on va tous finir sur le podium. Les avoir vus aller sur, sur, sur la, la fin de semaine, je pense que Pat et Brent, ils ont leur forme, ils ont leur forme de 2017, 2016-17-18, podium finish. Ils ont l'air en santé et vraiment en forme, puis mentalement sharp. Est-ce qu'ils vont être capables de garder ça sur les deux prochains mois? Je leur souhaite, parce que s'ils arrivent comme ça aux Games, ça va ça va chauffer. C'est sûr.
4: Est-ce que tu as appris d'eux quand tu as, as fait la compète avec eux à Miami? Euh, quand tu étais en équipe avec eux, est-ce que ça te sert d'apprendre de, de leurs forces et faiblesses? Ouais.
1: Ben, on les connaît déjà. <rire> ça, ça, je sais où Pat va être bon, je sais où Brent va être bon, mais je sais aussi où ils vont être moins bons. J'essaie de capitaliser quand, sur les événements où je pense que je suis capable de les battre. Mais euh, ça, a surtout, euh, ça nous a surtout comme rapproché un peu, la camaraderie est un peu meilleure. Comme, je parle encore plus souvent à, à Pat, je parle un peu moins souvent à Brent, euh, mais tu sais, on, on s'envoie des messages, on a, on a jasé des workouts, des semis. Je sais pas si, la, si ça va rester dans le même genre aux Games, parce que là, on va être vraiment l'un contre l'autre. Mais je pense que ça va rester quand même très amical avec les deux, puis ça va être le fun. Surtout si les trois, on est capable d'avoir des belles performances aux Games, ça va être le fun de pouvoir le partager avec eux. Ça va surtout être le fun d'avoir un... un ce serait le fun d'avoir un autre Canadien qui le partage avec eux, parce que... Ils ont été pas mal tout seuls les deux euh, dans le top du leaderboard au games dans les dernières, dans les dernières années. Mon but, ça serait d'aller euh, crash le, le, le Canadian Party un peu. Là. mais On, on verra.
2: Mais tu, par contre, Jeff, tu peux quand même dire la vérité que Wadapalooza, tu étais en team avec eux, mais ton objectif, c'était de les tordre sur chaque workout alors que tu étais en team avec <rires> eux. Ben, ça reste. Ça, parce que...
3: Je...
2: J'étais quand même là, j'étais quand même présent, <rire> j'étais quand même vu, et je sais très bien que ton objectif, c'était clairement avoir un pays supérieur à au leur ah,
1: durant ben, chaque ben, pour quatre.
3: Oui,
1: <rire> à chaque fois, fois j'étais comme, ah, mais ben, je peux pas être plus lent qu'eux, parce que eux, ils avaient fait, les deux avaient fait l'individuel juste avant. Enfin j'étais comme, je peux pas être plus lent qu'eux, je peux juste pas, je peux pas me le permettre, parce qu'après, ils vont me ouais, dire, que... ah, t'es es plus lent, mais nous, on est pété de trois, quatre jours. Fait que à chaque fois, moi, je me poussais comme un je... malin
2: je, je me rappelle qu'après les workouts, des fois on parlait, tu me disais « tu me disais, Brent, il a poussé fort, il a fait telle partie en telle, euh, comme ça et, ». Et, et Pat aussi, moi j'ai pas réussi à faire mais je me disais « Attends, tu t'en fous, tu es dans la même team, vous avez, vous avez gagné <rire> le workout, c'est ok <rire> ». Ouais,
1: mais fallait quand même que je sois pas le plus lent des trois.
3: J'ai entendu un truc, Jeff, euh, tu as fait un podcast avec avec Peter de, de Coffee Pots and Watts et tu disais euh, qu'au premier jour de compétition en équipe, bah, c'est toi qui étais frais, donc tu prenais tout sur toi et tu poussais ouais. le pace. Sauf que vu qu'après, les combattures, elles sont parties et que toi, tu t'étais mis la misère le samedi et que ouais. du coup, le dimanche, c'est toi qui étais fumé. <rire>
1: ouais, ben c'est moi qui ai écouté des pistoles. cest toi, Willy, qui avais fait les pistoles Les eh, oh. ouais, C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, les pistoles,
2: oh. ils nous ont fumé. Tous ceux qui ont fait les pistoles, enfin. le lendemain, c'était mort. Voilà.
1: Ouais. <rire> fait que moi, j'ai fait les pistoles. Puis, moi, j'ai su, je sais pas si tu su, toi, Willy, mais c'était pas supposé être 42 d'un coup. C'était supposé être 21-21 pour les deux rounds, mais il y a eu un typo en quelque part, puis ça a été marqué 42. fait C'était une erreur de leur part de nous faire faire 42 d'un ouais. côté, mais ça nous a détruit. C'était épouvantable. Parce que les gars, quand ils sont arrivés, eux, il y avait les jambes détruites de leur workout 1 en individuel. C'était les, les ring muscle up, euh, back squat, front squat, overhead squat. Il y avait les quads détruits. J'ai fait bon ben. Je vais prendre les pistos parce que à l'origine, j'étais supposé de prendre les handstand push-ups parce qu'il pensait que j'allais être le plus rapide sur les handstand push-ups. On a changé d'idée, les gars, il n'y avait plus de jambes. Puis le dimanche matin, moi j'ai dit à Pat, j'ai dit Pat, j'ai dit, j'ai plus de jambes, j'ai les, les quads détruits. Puis là, lui, il me dit, oh, bon, qu'il y avait le avec les
2: thrusters. Je me rappelle ah, le oui, workout oui. qui suivait, avec, euh, où on était tous alignés avec les trusters synchro oui, oui, oui. Il y en avait un au KB, l'autre à la barre, l'autre au Et moi je me rappelle qu'après les pistoles, ce workout il était tout simplement horrible ouais, pas Les drôle. gens ils étaient plus là quoi. Ouais.
1: Non pas tant non. <rire> euh, Mais c'était quand même le fun, moi j'ai aimé ça faire la compétition avec les gars Je pense que idéalement eux ils ont aimé ça aussi J'ai l'impression que l'année prochaine si Walloplusa font le même format Ils risquent d'avoir un, un PBNJ encore euh, après est-ce que les gars vont refaire individuel et, et team je sais pas, moi je le fais pas c'est sûr et certain, je fais que team si je veux avoir de plusieurs, mais on verra bien
3: ils vont le refaire mais j'ai pu parler à l'organisateur là et, euh, déjà un, les workouts sont déjà faits oh, oui. je les connais pas mais, mais ils sont déjà faits ils sont déjà prévus et le premier oh. feedback qu'ils ont eu l'année dernière c'était que ben, les athlètes indiv et team c'était trop compliqué et qu'en fait ils pouvaient se blesser et donc ouais. du coup ils veulent privilégier les teams donc ils vont alléger les indives et alléger un petit peu les teams pour que tout le monde puisse faire les deux. Et donc, euh, ouais, c'est bien prévu. Donc, si jamais vous voulez refaire une team, je sais que, je sais que la, team, la team avec Will, euh, euh, Roman et Jay aussi, ils veulent, ils veulent leur revanche l'année prochaine. Donc, ah, ça va être sympa.
1: Avec euh, les gros Roman.
3: Si Roman
2: veut de nous. <rire>
1: ouais. ouais, je pense que... Euh, parlant de Roman, je l'ai entendu parler un peu en fin de semaine. Son anglais s'en vient... Ça n'est pas se si pire. là. Ça, la communication va être plus simple dans, dans la prochaine année. Ah ouais non,
2: mais Moi, je me rappelle où il parlait super bien. Hein. Il disait, il disait faster, longer, euh, <rire> go faster, go, go faster.
3: You suck. Il grognait. Gro
2: <rire> <rire> non, non, il nous avait dit quand même. Il nous avait quand même dit pour la petite anecdote avant les kettle, avant le workout où tu choisissais, si tu avais les kettlebells, les dumbbells et ou la barre. Et il nous avait regardé avec Jay en disant, non les gars. En gros, vous avez des tiny hands. Euh, vos, vos mains, elles sont trop petites. Euh, Laissez-moi les caber. <rire> moi, ça ne me fait rien. C'est pareil. <rire> ben, je regarder avec Jay. OK. <rire> ben, nous, on a vécu la
1: même situation avec Brent. Brent nous a dit, « Ah, oh, moi, les, les kettlebell, je euh, ne sens rien. C'est super à l'aise. » Puis honnêtement, quand on a fait ce workout-là, c'est moi et Pat qui payaient le plus. Je pense que Pat, à la fin, c'est lui qui payait le plus avec le overhead. Puis on n'a jamais, jamais pensé à, à Brent... Sur, le, sur les. Sur le, les... C'était moi et Pat, on faisait le WOD ensemble. Puis il y avait Brent en arrière qui se avec nous. On jamais l'a entendu. On jamais exactement entendu. On l'a jamais entendu. C'était quand même juste... impressionnant.
2: Nous, on avait juste Roman parce qu'avec Jay, on, on faisait comme vous. En fait, on switchait avec Jay euh, sur les dumbbells et la barre. Et, sauf que quand on posait les dumbbells ou la barre, souvent il y avait Roman qui disait Go Et euh, <rire> donc ça faisait un peu peur. Donc tu, tu reprenais vite tu barre. vite,
0: Allez, je, je vous interromps, c'est vrai que Wadapalooza c'était très très cool à voir et puis en équipe comme ça, ça permet de, de, de voir un peu mieux les caractères l'équipe avec Willy, Roman, etc. et voir Roman qui interagissait avec, avec Jay et Will et puis vous les Canadiens, c'était vraiment sympa à regarder et ça enregistrait vraiment la, la, la compétition pour les gens qui ne sont pas allés à Wadapalooza je vous recommande d'aller voir les équipes c'est euh, assez cool moi justement j'ai une question Jeff parce que ce qui me frappe quand on te parle et ce qui m'avait déjà frappé en 2020 et c'est ce qu'a dit Willy tout à l'heure c'est ta positivité et, et, et toujours l'envie d'un peu. Tu as un côté amusement et en même temps, tu as cet esprit compétitif que peu d'athlètes arrivent à, à, à mettre ensemble pour performer. Et ça, c'est quelque chose. Que, et je réécoutais le podcast qu'on avait fait en 2020. Tu me disais qu'en fait, toi, tu n'avais pas un vrai passif d'athlète de haut niveau jusqu'à 2015 où tu as découvert le crossfit et t'as as vraiment voulu pousser. Et ouais, je sais que tu faisais du hockey parce que forcément, au Canada, tu es obligé, etc. Et puis ça fait partie du, du, de, de la vie et du lifestyle là-bas. Mais est-ce que tu penses que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu arrives à maintenir cette motivation au fur et à mesure du temps, après 8 ans de crossfit et à performer, euh, sachant qu'aujourd'hui on parle beaucoup de motivation, de burn-out, de dépression de certains athlètes qui ont commencé très très jeunes et qui arrivent à 20 ans, 22 ans et qui explosent. Ouais. Est-ce que toi, t as, t as, comment est-ce que tu vis ça, comment est-ce que tu arrives à combattre ça Bah tu sais, j'ai eu 29 ans cette année, c'est pas
1: vieux mais tu sais, dans le sport, ça, ça commence à être dans les vieux. Tu sais, je vais être plus vieux que la moyenne d'âge aux Games, fort probablement cette année. Mais ça fait que huit ans que je fais du crossfit. Puis c'est ça, je pense, la différence. C'est que ceux, tu sais, comme par exemple, Mallory, qui a décidé de prendre une année, une année sympathique, elle, elle a 19, 20 ans, mais ça fait 10 ans qu'elle fait du crossfit déjà. Je pense que c'est le nombre d'années cumulées à un moment donné qui ça s'additionne, puis euh, ça... ça, ça Malheureusement, la vie d'athlète, il n'y a, a aucun ballon dans une vie d'athlète. C'est 100% dans le sport. C'est malsain un peu comme, comme mode de vie. puis Ça peut devenir pesant à un moment donné. Je pense que vu que justement, je suis plus vieux, euh, j'ai Caroline qui est avec moi, on, on, on a un gym. Comme on a d'autres trucs dans la vie qui aident des fois à changer les idées. Puis, je vais pas me le cacher. Hein, L'année passée, deux ou trois semaines avant les Games, euh, je n'étais pas de bonne humeur. Hein, j'avais pas... Je ne voulais pas voir d'êtres humains, je voulais m'entraîner toute seule dans le gym avec personne. Tu à un moment donné, ça devient difficile, mais il faut que tu réussisses à te avec ça. Puis je pense que les pauses dans l'année sont extrêmement importantes. Puis dans ces pauses-là, là, pas de gym, pas de crossfit parle pas de sport, va faire autre chose, va C'est
2: ce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait dans les ah podcasts oui. précédents. Du coup, c'est marrant que tu le dises parce que c'est exactement ce qu'on disait et c'est qu'on disait que les gens ils ont du mal à, à couper complètement, ils s'arrêtent jamais. Euh, et ils ont ça. du mal, et des fois quand tu leur dis, ben non mais en fait les games athlètes, euh, ils coupent complètement, ils s'entraînent pas, ils vont pas s'entraîner dans... ou quoi, et il, il, les gens ne s'arrêtent jamais, et après, ouais. euh, et pour re rebondir à ce que tu disais Jeff, toi du coup ça fait huit ans que tu fais du, du crossfit, t'as 29 ans, mais du coup t'as eu des années, on va dire entre guillemets, jeunes, où t'as pu profiter, c'est à dire 18, ouais. 19, 20 ans, les belles années, tu, moi aussi c'est pareil, et du coup je me mets à la place de tous ces jeunes parce que tu vois comme Malory après Malory je je sais pas si c'est le cas mais je me dis quand même ils ont pas eu ces belles années à profiter parce que le CrossFit c'est dur comme tu as dit c'est éprouvant ouais. euh, c'est vraiment une réalité qui est que tu te prends en pleine tête parce que tu dois faire pas mal de sacrifices de concessions et des fois c'est bah tu, des fois comme tu, moi je comprends quand tu dis des fois je vois personne ah, euh, je veux m'entraîner seul et tout mais c'est exactement ça des fois tu as juste envie d'être tout seul le poids de l'entraînement de la pression etc de la saison et tu le tu le ressens et et je me dis bon bah tous ces jeunes c'est vrai que des fois, c'est dur pour eux de ne pas avoir eu ces belles années, de profiter. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils peuvent se dire « Oh, ok, j'ai un peu d'argent, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de passer du bon temps, de vivre un peu ma vie. » Donc, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Il n'y
1: a rien de mal pour ces jeunes-là. je Justement, elle a quoi, 19-20 ans Les filles surtout, je pense que c'est… Moi, honnêtement, je pense que les games devraient dire si tu n'as pas 18 ans, tu ne compétitionnes pas avec les adultes parce que… Les filles sont capables, à 16-17 ans, de compétitionner contre les femmes. Les, du côté des hommes, on n'a pas ce problème-là, parce que les gars ne sont pas capables. Ils, à à 18-19-20 ans, il va en avoir un seul, puis ça va être un sur trois millions qui va être capable de compétitionner contre les hommes, parce que ça va être un freak of nature. Mais sinon, les gars, ils arrivent à 21-22-23. Ils sont pas capables d'arriver plus tôt, parce que c'est différent chez les hommes. Mais les filles, écoute, ils ont 16 ans. Euh, et Olivia, euh, euh, Kirsteller, elle, elle s'est qualifiée, elle a quoi? Elle a 16, 17 ans, je pense pas que ça devrait se faire. Moi, je pense à 18 ans, ça devrait être le cut-off. Puis, reste dans l'été, nous, ou je ne sais pas. Mais c est, c est, je pense que c'est un, un peu un danger pour les jeunes filles de, de compétitionner aussitôt à ce niveau-là. Puis, effectivement, ça va soit écourter leur carrière énormément ou ils vont briser mentalement ou physiquement très tôt. Fait est pas, on n'est pas d'avance si, si leur carrière s'arrête au bout de deux ans.
4: Et en plus, à ça, il y, y a un, un truc qui s'ajoute pour les filles que les garçons n'ont pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a un gros changement hormonal qui se crée. Ouais. Et en fait, les filles, elles sont encore plus impactées hormonalement parlant et elles sont encore plus en, en down and up. et Le fait qu'elles s'entraînent beaucoup, ça vient encore plus déséquilibrer le système, ce qui fait qu'à un moment, elles peuvent vite aller en, en surcharge rapidement. Donc ça, c'est un fait. Et je suis, je suis quand même... Je, je rejoins vraiment ce que tu dis aussi. Je, je pense que, Thib, tu avais une question mmh.
3: Ouais, J'ai une question pour toi, Jeff, là tu disais, euh, tu parlais un peu de l'évolution du, du crossfit et on voit de plus en plus de filles jeunes qui viennent, euh, pas spécialement de garçons euh, de cet âge-là, de 18-19 ans, mais on voit que la, la programmation des, des games, elle a beaucoup évolué, là, particulièrement euh, la ouais. dernière année et demie. Euh, comment, comment tu fais toi et comment, du coup, tu as vu ça, j'imagine, avec, avec Caroline, mais comme, comment tu fais pour t'adapter à cette programmation Qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ton entraînement pour essayer de penser à peut-être qu'il va nous faire faire un, un salto arrière avec trois pirouettes, suivi d'un double crossover et ça, c'est une rep ouais. Est-ce que tu t'entraînes à ce genre de truc ou est-ce que tu dis, de toute façon, j'en sais rien et on verra
1: Ouais, c'est un peu tough. En fait, on a été tellement habitué à la programmation avec Castro, puis je trouve que Castro, il y avait une. une... Une programmation facile à suivre dans un sens. Tu sais, comme au travers de l'année, avec les open, les corps il y avait une, une suite à l'année, puis il y avait un thème qui était quand même relativement facile à suivre. Puis je trouve avec Buzz, c'est un peu plus difficile. T'sais, si on regarde objectivement là, les open, les corps les, les semis, tu regardes les workouts, ça n'a rien à voir, ils ne se ressemblent pas, on ne trouve pas trop, à part les chest to wall, facing and stand push-up, sont est où la, la suite, c'est quoi qui se passe, on sait qu'il y a une bonne tendance gymnastique, puis je pense que tous les athlètes ont passé beaucoup de temps sur leurs mains à tourner, à faire des pirouettes, à faire les press to handstand, à travailler les skills beaucoup plus dans la dernière année, mais je ne sais pas à quel point ils vont se présenter aux Games, euh, on verra, mais tu sais, je pense que coûte que coûte de pratiquer ces choses-là, ça demande le fitness anyway, fait que on fait juste des différents trucs. T'sais. Puis oui, moi, je trouve que personnellement, mon training a changé à cause de ça parce que la gymnastique, moi, des pirouettes, euh, il y a deux ans, hein, j'en avais rien à foutre hein, des, des, de faire des pirouettes. Ça me faisait chier parce que je tombais tout le temps puis j'étais comme, bon, ben de la merde, j'en fais pas, tu sais. Mais là, j'ai pas le choix, tu sais, parce qu'il va en avoir en quelque part. Fait que je pratique, je pratique, je pratique. Beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de cardio puis quand même pas mal moins de force.
2: Fait que, puis, ça ouais. paraît...
0: Et Jeff, en 2020, on discutait justement de ta programmation et, euh, avec Caro. Et, euh, et à l'époque, tu disais que tu suivais CrossFit.com de manière assez assidue. Ouais. Tu suivais la méthodologie, le, le 3 jours on ou un jour, un jour off, etc. Et, et que tu as toujours suivi ça. Après, tu avais enlevé quelques watts de CrossFit.com pour introduire d'autres choses, etc. Ouais. Tu en es où aujourd'hui Est-ce que tu le suis toujours justement pour préparer un peu ce que y, y compte faire Est-ce que tu es toujours sur le 3 jours on, un jour off
1: ouais, ouais fait, je suis en faire de 3-1. Ça fonctionne bien pour moi, euh, je suis capable de mettre de l'intensité sur les trois journées puis après ça, une journée off. Ma journée off est off complète, je ne fais jamais de active recovery, euh, en fait, je ne suis pas vraiment capable. Si je fais un active recovery, ça, ça me ça, ça me donne sept jours en ligne puis je suis juste pas capable de maintenir. Euh, puis le dotcom, je le fais toujours, le workout que j'ai fait ce matin, c'est le dotcom que, que j'avais programmé d'aujourd'hui. C'est des bons workouts puis... T'sais, je veux dire, quand c'est la même personne qui programme pour toi, chaque personne qui programme, veut, veut pas, a un pattern. C est, c est, tu regardes du mayhem, euh, je pourrais te dire que c'est du mayhem sans même que vous me disiez que c'est du mayhem. Euh, tu regardes Work Pays Off, c'est facile de voir parce qu'il y a une espèce de suivi ça se voit. Caroline, c'est la même chose. comme Les patterns sont là. D'introduire le dot com, ça fait, hop, oh, ben là, euh, c'est complètement différent. C'est quelqu'un d'autre qui le programme. Fait que ça fait une cassure un petit peu dans les... Dans la programmation. Généralement, dans le passé, euh, les gens qui programmaient le c'est aussi les gens qui participaient à programmer les compétitions de CrossFit dans l'année. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça reste quand même des bons workouts. Fait je les introduis. Des fois, je ne les fais pas parce que soit le workout il, il est moins adapté pour moi, je, mettons, je ne sais pas moi, il programme 7 fois 1 deadlift, ben non, je ne vais pas le faire, je vais, je, vais, je vais faire autre chose, je vais mettre mon temps sur autre chose. Puis des fois, je fais juste manquer de temps parce que je, je priorise autre chose. Puis là, j'arrive au dot-com. C'est comme, bon, ben, j'ai plus l'énergie puis j'ai pas le temps, fait que je le skip. Mais je l'ai fait, disons, à au moins 80
0: ouais, C'est James Hobart qui, qui s'occupe de la programmation de, de CrossFit.com et de la programmation pour affiliés. Alors bon, forcément, il y a un gros lien avec Bosman. Ils se connaissent très bien. C'est l'histoire. C'est, oui. Ouais. Okay. Moi, Mais oui,
1: ça, ça va bien. Le 3-1, ça fonctionne très bien pour moi. Je, je pense que je... Probablement le seul sur ce type d'horaire-là. Ben, moi, puis Benoît, l'autre athlète que Caro a coach, il est sur du 3-1 lui aussi. Mais sinon, je pense que la générale, c'est quoi Lundi, mardi, mercredi, jeudi active, vendredi, samedi, puis dimanche reste. Je pense que c'est ça, pas mal. À...
2: Oh, maintenant, il y en a même qui font tous les jours de la semaine. Donc, ah euh, oui, je suis très euh... fort. Est-ce qu'ils se <rire> au gain, ces gens-là ouais, Justement. Ah, il ouais, y, -y, on... y en a certains. Ouais.
4: On ah, a oui. plein de honneurs plein de et de, de gens qui s'entraînent dans les box, qui nous écoutent et qui nous font des retours, soit quand on les croise dans les box ou quand, par exemple, moi, je suis en séminaire. Et, et ils me disent, c'est cool d'avoir la, la vision de, de Will qui explique qu'il prend des resets, qu'il sort de la boxe, etc. Et aussi, ben, son rythme d'entraînement. Les gens ont l'impression que vous vous entraînez du matin au soir et que vous ne laissez aucun jour off. Et je voulais juste savoir, ben, toi, comment, si tu pouvais être tu vois être transparent avec les gens pour leur expliquer que tu t'entraînes d'une certaine manière et que tu te reposes d'une certaine manière, c'est quoi ton volume d'entraînement à la journée, euh, c'est quoi après tes jours off quoi, c'est pour être transparent avec les gens et qui
1: Ouais ben tu vois dans mes, dans mes trois jours on, peu importe, moi ça, le, le seul inconvénient de tout ça c'est que la journée de rest n'est jamais la même dans la semaine, fait que ça te prend, mais moi je fais que ça de ma vie, fait que ça ne change rien que je sois en congé le mardi ou le jeudi ou le dimanche, ça ne change rien. Pour quelqu'un qui travaille ou qui a une vie, ça peut être plus compliqué, je comprends, mais ça se fait bien. Mes trois jours, moi, généralement, mon training, ça commence à 8h30, puis je finis vers midi, entre midi et une heure. Ça dépend le volume puis le temps que les workouts prennent. Je dîne, je dors, je retourne au gym vers trois heures, puis je finis, je fais de 3 à six, six et demi. C'est ça un peu mes, mes sessions d'entraînement. Ça fait un, en général un 6 à 7 heures par jour d'entraînement, de sessions ouais. d'entraînement. Là-dedans, je fais, je, fais, je fais un piece, puis après ça, je me repose 15-20 minutes, je fais un autre piste. Ouais, c'est ce que
2: j'allais j'allais dire, que... dire là-dessus pour préciser ça parce que les gens ils vont de suite penser ouais, que ça. en fait ils 3h30 le matin, 3h30 trois 3h30 de workout le matin, ouais, c'est un c'est sûrement un amrap et euh, non, non parce que même en, en plus tu varies les intensités dans, dans tes 3h30, tu fais je sais ouais. je sais comment tu fonctionnes et, et c'est vrai que du coup tu varies les intensités, tu peux avoir des skis des parties forces, euh, une partie un peu récupération, ensuite t'enchaînes sur un workout et parce que souvent les gens ils ont tendance à, à imaginer que en gros, ta journée, tu la passes à faire des workouts à haute intensité ah, euh, à bloc à euh, par terre.
1: Ça serait ouais. impossible. T'sais, dans une journée typique, je vais avoir euh, ma, ma portion de force, un cardio qui va être euh, de durée entre 30 et 60 minutes. Ça dépend c'est quoi. Je vais avoir euh, deux parties euh, de skills, euh, accessoires, puis peut-être, euh, je sais pas moi, un, un workout de CrossFit. Tu sais, je vais, j vais, vais euh... faire... Mettons, quand on se rapproche des games, c'est les parties euh, à plus basse intensité commencent à, à diminuer puis les workouts de crossfit commencent à augmenter. Mais plus que, mettons, deux workouts de crossfit dans une journée, euh, ça commence à être euh, du stock. Tu arrives au soir puis euh, ouais, tu t'en vas dans ton lit, c'est terminé. Ça se terminer
2: euh, <rire> C'est trop bien.
3: <rire> Jeff, franchement, c'est trop bien parce que oui, il a déjà dit euh, dans le podcast, il, il, il... mais c'est bien de l'entendre. Ouais de ta part aussi, parce que vraiment, euh, vous, vous devez le voir peut-être à, à CrossFit Wonderland, mais nous, on le voit euh, dans nos amis à côté de nous, et en fait, euh, ils s'envoient euh, un Karen, et puis derrière, ils font un espèce de demi murf et puis le soir, ils enchaînent avec euh, un 21-15-9, et, et mais, mais n'importe quoi, tu vois, et quand tu leur dis, mais tu ne peux pas mettre d'intensité sur un workout, tu ne peux pas mettre d'intensité sur trois workouts, c'est pas possible. Si, si, hein, à la fin, j'étais mort. Non, oui. mais c'est pas pareil. C'est <rire> voilà. plus payant okay.
1: de faire un workout avec, dépendamment du workout, au maximum d'intensité que le workout permet. Parce que, même chose, chaque workout va, va donner différentes, différents stimuli, mais de le faire à 100% de ce que le workout est supposé être, un par jour, c'est suffisant. Pour, pour les gens en général, là, un par jour, c'est suffisant. Il faut juste le faire bien. C'est là la différence. Comme, si Fran est programmé, c'est comme par exemple, nous, quand on programme Fran au gym, le time cap, c'est 4 minutes. Euh, tu me fais un fran en 10 minutes, euh, tu n'as pas fait fran, non, non, fran, c'est 2 minutes, c'est ça que c'est supposé prendre. Prends une barre vide, prends un PVC, je m'en fous, fais des jumping pull-up, mais il faut que ça chauffe, puis si, euh, si tu ne le sens pas ici à la fin, tu n'as pas fait fran, on recommence. C'est ça qui est important, c'est de prendre le workout pour faire comme c'est quoi l'intensité, c'est quoi le but, fais-le à max, récupère comme il faut, puis refais ça un autre journée, un autre journée, prends un rest. Puis ça, c'est important. Moi, les rest, là, oh personne ne touche à mes rests. Hein. Euh, Demandez-moi pas de bouger quelque chose. Euh, Demandez-moi pas de rien faire. Surtout quand j'approche les games. Là. Le rest, ça se passe. Assis sur le sofa, grosse sieste de 90 minutes dans l'après-midi. Puis euh, c'est
2: tout, là. Je fais rien d'autre.
0: Will, oui, tu dit un truc?
2: Non, j'allais dire une bêtise, mais après, je, sinon, on va partir sur des, sur des conneries à non-stop, donc je sais que tu as une question plus sérieuse.
0: <rire> on, 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 garde, on garde les bêtises pour les dix dernières minutes, comme ça. Non, hein, par
2: contre, j'avais un truc, là, je viens d'y repenser. Euh, Jeff… Je sais encore une fois ta réponse, mais par exemple toi, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes, y compris des athlètes de tout niveau, euh, la veille des compétitions ou l'avant-veille des compétitions, euh, ils se tapent des espèces de réveil musculaire qui ressemblent à des, euh, des sessions d'entraînement interminables, non-stop. Et ah, toi, ah, par oui. exemple, qu'est-ce que tu, comment tu t'entraînes les, par exemple les deux jours avant une compétition, ou par exemple ton réveil musculaire, il consiste en quoi Par le
1: oui, le tape, les tapers, c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas encore master. Puis c'est différent pour tout le monde un peu. Euh, je sais que, tu sais, par exemple, là, cette, cette année, les games, ça va être euh, quatre jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que le mercredi, je vais être full rest. Ça, c'est sûr et certain. Je bouge pas. Je vais peut-être juste m'étirer un peu, faire, prendre une marche ou juste dégourdir pour qu'il y ait du blood flow. Mais il n'y aura rien de, de super, euh, super intense. La journée d'avant, mon full rest, ça va être euh, une petite session de deux heures, deux heures et demie, mais avec plus d'intensité, des sprints. Puis moi, j'aime faire juste un peu de poids. Ça, ça me fait du bien, mettons, là, trois back squats, pas nécessairement super pesant, mais... Juste euh, quelques séries de 3 back squats, puis tu montes jusqu'à 405, puis genre, bang, 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 rapidement, là, pas genre...
2: C'est souvent ta phrase, tu me dis, j'ai envie de faire quelque chose de pesant. <rire>
1: mais pas trop, pas trop, juste un peu pour que, genre, oups, tu te sens primé, tu te sens solide, sais, 3 back squats quick, là, où il n'y a aucun... Tu stick pas, ça monte, ça descend comme des air squats, mais avec du poids, puis ça, ça moi, ça, ça me prime un peu. Puis, euh, tu sais, c'est ça, toute la semaine avant, mettons, les games, ça va être, les sessions vont être beaucoup plus courtes. Ça va être plus, euh, plus des sprints, euh, un peu plus d'intensité, pas trop de volume. Puis, euh, tu sais, je vais, je vais éviter de faire des mouvements, mettons, qui vont me, me raquer trop. Tu sais, je ne m'amuserai pas à faire trop de pull-up, trop de chest-to-bar. Il ou... y, y a des trucs qui me raquent un peu ouais. plus, comme au volume de squat, ça ne sert à rien. Mais, tu sais, je ne sais pas, des quick burpees. Euh, des quicks sur des machines, des, des plus petits des plus petits sprints un peu euh, weightlifting, ouais, je vais faire attention aussi.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le problème. On essaye aussi à travers de podcasts de donner un peu des, des, des éléments de réponse aux, aux gens. Et souvent, moi, je le vois, les athlètes, euh, ils ont cette incompréhension des de, de, de faits qu'ils doivent récupérer et être arrivés frais à leur compétition ou à leur, à leur événement sportif. Et souvent, ils veulent trop en faire pour se rassurer. C'est exactement ce que tu ouais. disais tout à l'heure. On voit un peu à droite, à gauche. On veut se rassurer. On se dit ah oh putain, j'ai pas fait ça depuis un moment. Je vais en refaire. Alors qu'il faut arriver à se dire ok. Là, le meilleur truc que je peux faire pour mon fitness, c'est récupérer et optimiser mon niveau de fitness pour la compétition par la récupération ouais. et non par en faire trop. Et toi, c'est le truc euh, toujours qui m'a impressionné de, euh, chez toi, c'était euh, cette capacité à, te, à avoir confiance, à te dire non, j'ai pas besoin de faire ça, je, je, je sais faire. Non, je n'ai pas besoin d'en ouais. faire plus. Je sais faire. Et, et souvent, nous, on le voyait parce qu'on en rigolait tous les deux. Quand on voit dans, les, dans la warm-up Aria aux games, euh, avant les games, et tu vois tout le monde faire un millier de trucs. Et, et des fois, tu arrives juste pour courir 10 minutes sur un tapis ou faire un peu des ergots, juste transpirer. Et tu vois tout le monde faire des trucs. Et même nous, on est en train de se dire, ah oh, putain, là, je, je vais peut-être faire un truc ou un autre truc parce que tu culpabilises de rien faire. Ouais. Et, et toi, tu arrives toujours à dire, oh, non, moi, je m'en fous, je vais rien faire. Et, ouais. et ça, c'est assez cool, je trouve.
1: Ouais. Ben je pense c'est une lame à double attention aussi quand, que, quand on connaît les workouts. Fait que même pour les semis, tout le monde a pratiqué les workouts, pratiqué, pratiqué, pratiqué. Moi, j'ai pratiqué aucun workout là, avant les semis. Ça, pourquoi est-ce que je pratiquerai un 800 mètres de course? genre Ça ne sert à rien. Hein? Comme, pourquoi Et toi, tu que tu pratiques... préfères
2: que ce soit annoncé ou pas? Tu, tu préfères euh... que ce soit annoncé les workouts ou tu voudrais que, ce soit, que tu les découvres le jour J? Que tout le monde les découvre le jour J, entre guillemets.
1: Je pense que ce qu'on ce qui devrait arriver, là, ce serait... Aucun workout, jusqu'à temps, Toutes les athlètes, mettons, quand on check-in, c'est souvent une journée ou deux avant, puis tu tous les workouts d'une shot, le, ju le mercredi avant que ça commence. Fait Comme ça, au moins, on peut regarder les workouts, on peut savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais personne n'a le temps de pratiquer. Tu peux juste voir les workouts. Je pense que ce serait quand même, oh, s'ils veulent garder la finale secrète jusqu'à jusqu la dernière journée, fine, ça ne me dérange pas, mais... Je ne voudrais pas qu'ils qu sortent les workouts trop tôt, comme les semis. Euh, ceux de, de l'Europe, ils ont les workouts trois semaines d'avance. Combien qu'on gage qu'il va y avoir euh, cinq gars qui vont withdraw parce qu'ils ont un pec pété hein. comme c est, c est, Les gars, ils ont pratiqué les ring muscle up avec le sac. Puis toi, tu sais, Willy, hein, tu t'es blessé là-dessus, toi, à cause de ouais, c'est. Poussala.
2: Ben, exactement, moi, c'était euh, ben, con. 2-3 ans. Deux, trois ans et, et, et c'est les... ça en fait je, je, je testais le workout tu sais qu'on avait, qu ouais. avait à faire au Dapalusa avec les air squats la course et, et les ring muscle up et sur une des dernières reps bah voilà le sous scapulaire il a lâché à 80% quoi ouais. et, euh, et et puis voilà donc euh, je, quand j'ai vu tous les athlètes euh, Honnêtement, je ne sais même pas si j'aurais été capable, si d'en refaire un avec le sac à dos, parce que dans ma tête, en fait, j'ai cette image de, de la cagette qui pète. Tu sais, j'ai un petit bout de bois qui pète derrière le crâne, et, et oh. ça m'a ça m'a tellement traumatisé que je ne sais même pas si je serais ah. capable d'en refaire un. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, heureusement j'y suis pas. C'est cool. <rire> <t 'en> <rire> <rire> bonne bonne décision. Petite <rire> pensée. Les gars ont pratiqué. Une petite
3: pensée pour les mecs euh, qui, qui vont faire les, les demi-finales européennes et qui vont écouter ce podcast. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Pratiquez pas trop ouais, les muscle-ups, ça. ça sert à rien. Vous êtes capable de les muscle-ups, faites-en pas 800 000 avant la compé avec le sac. Les blessures sont là. Il y en a deux, nous, dans notre région, les gars sont arrivés blessés au PEC. Pourquoi? Ils ont testé le WOD la, la semaine d'avant. Moi, je n'ai pas testé le WOD. J'ai fait les muscle up avec le, le sac. J'en ai fait, mais j'en ai pas fait une tonne. J'ai pratiqué, dans le fond, un round j'ai pratiqué une autre fois avec le sac, mais j'ai pratiqué beaucoup plus sans le sac. Pour tester un peu comment de temps que ça prend, c'est quoi l'effort que ça prend, mais après, tu sais... J'ai pas envie de pratiquer tout le WAD, je vais le faire au semi comme, genre, tu sais, souvent, ça, ça
2: les te ça, ça te stresse oui, après. Ça te Parce que du coup, tu, tu sais, si tu as déjà fait un temps à l'entraînement, que tu connais tes temps de passage, tu arrives au premier tour, tu regardes le timer, tu es en retard de 20 secondes ou tu es en avance d'une minute, donc tout ça ouais. va te créer un stress inutile complètement bête. Ça. Et souvent, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à vouloir faire les workouts pour les tester, alors que c'est un test de fitness. C'est-à-dire que pour, pour, pour t'entraîner, comme tu dis, bah, tu as juste besoin de pratiquer un peu les éléments du workout, peut-être faire des enchaînements un tour comme par ci par là mais tu n'as pas besoin de faire tout le workout à ah. bloc et c'est la même chose là on parle des demi-finales mais c'est la même chose pour tous les autres workouts hein. quand il y a des workouts qui sont ah, annoncés ouais. tu n'as pas besoin de le faire euh... bref mais euh, voilà mais moi je pense que tu serais je pense que tu serais plus haut dans le classement si tout le monde a là bien sûr tu as terminé premier mais je trouve le fait que si les workouts étaient annoncés au dernier moment ou deux trois jours avant je pense que ça t'avantagerait pas mal parce que tu serais mieux préparé que pas mal de mecs qui se préparent au workout lorsqu'ils sont annoncés
1: Ouais, ben tu c'est normal, je veux dire regarde, les les gars qui ont fait les semis en fin de semaine. Euh, Puis en plus, moi j'ai fait tous les workouts, j'ai parlé avec Pat, tu Pat m'a battu sur le, les 8 snatchs 800 mètres, il, il savait exactement à quelle vitesse j'ai couru. C'est quand même facile de faire, ah oh, ben je courais juste 0.5 km/h de plus. Tu sais, c'est ces trucs-là où, ouais, quand tu le sais, euh, le, le pire, je pense, c'est l'événement 2, il a fait un burpee de plus. Puis je le sais, il a fait un burpee de plus juste pour me battre. Mais c'est ça, tu, sais, tu le sais d'avance, tu sais un peu comment, tu sais comment les autres athlètes l'ont fait. Il y a un avantage, c'est sûr qu'il y a un avantage. Tu sais. Même sans avoir testé les workouts, tu peux savoir tu sais, comment le faire. Enfin, c'est pour ça que je pense que pour les games, ce serait intéressant de ne pas avoir de workout du tout avant que ça commence. Genre les athlètes, tout le monde check-in, je ne sais pas moi, le mardi. Ben, le mardi soir, au souper des athlètes par exemple, bang, tous les workouts annoncés. Ça nous laisse une journée, puis souvent cette journée-là, elle va être « de rest », les athlètes n'y iront pas. Puis après, s'ils veulent aller tester tous les workouts la veille de la compétition, vas-y mon homme, je te laisse aller, pète-toi la face. Moi, je vais, je vais garder mon énergie pour la compé. mais ça laisse le temps à personne de pratiquer rien. T'sais. Là, tu arrives, puis tu fais le workout, puis on va voir c'est qui qui est capable de le faire une fois comme il faut.
4: Et euh, là, on a parlé de tout l'aspect entraînement, programmation. Comment est-ce que ça se passe du côté nutrition? Comment tu suis ça, toi, euh, dans, dans ta saison et aussi pendant tes compètes?
1: Ouais, ça, c'est un bon, euh, c'est intéressant. Euh, je fais zone. Fait que je fais, euh, je, je fais la, ce que CrossFit recommande, en réalité. Je, honnêtement, je ne suis pas euh, super, super assidu. Mettons qu'il y a du sirop d'érable qui se faufile un peu partout. puis Pour moi, est le sirop d'érable, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Euh, mais euh, oui, c'est ça que je suis le plus, le plus euh, en frais de nutrition. Je ne suis pas très, très aventurier en frais de nourriture. Je mange souvent les mêmes affaires, pas mal tout le temps les mêmes affaires. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Puis c'est un peu... Euh, pour certains, la relation avec la nourriture, c'est quelque chose d'un peu difficile. Pour moi, de la bouffe, c'est de la bouffe. Hein? Ça me permet de m'entraîner, puis c'est tout. Puis si à un moment donné, j'ai un craving d'une pizza, ben je prends une pizza, puis je ne vais pas culpabiliser le lendemain parce que j'ai mangé de la pizza. Tu Il sais, n'y a vraiment aucun stress pour moi relié à la nourriture. Euh, puis tu sais j'ai un peu une vision différente tu sais même euh, certains autres athlètes c'est oh faut manger des carbs à pu finir puis euh, ça mange 400 grammes de riz par repas puis je suis comme calme c'est ben trop de riz un puis deux c'est ben trop de carbs puis euh, genre ça ça moi ça marcherait pas avec moi tu sais Digère, je ne
3: ferais pas de
2: digérer tout ça. Tu, tu, tu te rappelles, Jeff, euh, les, tous les athlètes au, au, au dîner des athlètes qui avaient ramené leur tupperware et qu'on était à notre table, quasiment les deux seuls à manger tous les plats qu'ils amenaient parce que ce n'était pas forcément des trucs fit <rire> et que qu'on ah, ouais, avait ouais. sorti son tupperware avec le, leur portion comptée et tout et nous, on était là-bas. Ah, bon. Ouais. Bon, C'est un repas, en plus, c'était relativement sain quand même. En ah, vrai, ouais, tu te bah, connais bien, quoi. Ouais, tu sais, ça, euh, quand tu as ah, faim,
4: tu manges... Euh...
1: Quand tu as, as, as besoin de manger, tu manges, tu essaies de manger le mieux possible. Mais tant, tant, que es, tant que je ne me sous-nourris pas, tout est beau. C'est ça qui est important, je pense, en compétition. Il faut garder le body weight quand même à la bonne place. Mais rendu au point où est-ce qu'on en est, Puis je pense pour toutes les athlètes, notre body weight ne va pas changer énormément, à moins que tu fasses un, un changement drastique dans ta nutrition. Euh, J'irai pas prendre euh, ça va être difficile pour moi d'aller prendre euh, 5 livres là, de, de, de gros de masse comme ça va être compliqué. Il faudrait que je mange une affaire épouvantable. Ou pour perdre du poids, même chose, faut que j'arrête de manger. Je réussis à perdre du poids quand je finis les games parce que après une semaine où je m'entraîne pas du tout, là mon appétit est pauvre Puis c'est normal, je n'ai pas besoin. Puis même chose, quand j'ai plus faim, ben je m'arrête. Ça sert à rien de continuer. fait je perds un peu, mais pas beaucoup. Ben c non, c'est relativement simple pour moi, la nourriture, ça va bien. Tu sais, même en frais supplément, il y a des athlètes, ça ment, des suppléments à pu finir. Les pots de pilules, je suis comme wow! Un, une chance que tu es sponsor parce que financièrement, tu n'y arriverais pas. Puis deux, c'est beaucoup de choses. Moi, je prends des BCA, je prends même pas de la prod. La poudre de protéines, j'en prends une ou deux fois par semaine parce que ça goûte bon. Mais sinon, euh, <rire> j'en vois pas le besoin. là Mais c'est ça, ce n'est pas tout le monde qui est comme moi. Les, il y a d'autres athlètes où vraiment, c'est super important d'être au gramme près, puis tout calculé, puis tout. Puis probablement que pour eux, ça fonctionne super bien. Puis c'est correct, fais-le. Puis il y en a qui vont manger n'importe quoi. Puis euh, ils vont manger comme des trottes, puis ça ne les affectera pas. Puis ils vont se sentir bien aussi, puis c'est correct. T'sais, la nutrition, c'est vraiment, vraiment personnel à chacun. Il faut, euh... faut juste le savoir et le faire. Il ne faut pas, faut pas trop manger, il ne faut pas sous-manger puis c'est tout.
0: Et, mais euh, On dirait que tu... Enfin, c'est marrant parce que on dirait que tu n'es pas assidu dans ta démarche nutritionnelle, mais en fait, tu l'es parce que tu parles de body weight, tu parles de sensation, euh, ouais. tu dis que tu manges à ta faim et que tu sais qu'il faut que tu manges assez pour pouvoir performer. Et tu suis zone, donc il y a quand même cette démarche de mesurer à peu oh près, ouais. de savoir ce que tu manges. Donc, en fait, c'est marrant parce que euh, beaucoup d'athlètes ne font pas du tout tout ça et euh, donc ils ne performent pas. Mais toi, tu as quand même cette notion de, de faire les choses de manière assez construite avec une réflexion derrière. Quoi. Et euh, je oh voulais juste souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de, de ce genre de réflexion. Je ne sais pas si tu fais ben, la même chose.
1: Quand je me fais à manger, j'ai je, je toujours ma balance. Tu sais, mais... Qui y, qu y a 10 grammes en. en ben, je vais surtout pas être en dessous, je vais toujours être en haut. Mais qui est 10 grammes de plus ou, ou 20 grammes là ou aussi un peu de plus, ou c'est pas la fin du mois. Je vais pas genre, oh, j'ai besoin de 30 grammes de ça et à 31, là, Ouh, ah, il faut non, c'est trop puis je vais en enlever. Non, je vais mettre, c'est bon, je vais mettre, c'est bon, je vais mettre, c'est bon. Ok, on mange. Tu, t'sais, t'sais, tu, vais pas, tu, te, fais,
2: tu te fais confiance. En fait, c'est juste ouais, que tu te ça. fais confiance et tu te connais et puis au bout d'un moment, ton corps, bah, il est intelligent et tu lui fais confiance parce que tu sais que si ça. ton corps, il a faim, bah, tu manges. Et je trouve ouais. ça, bah, moi, je trouve ça cool parce que j'ai un peu la même façon de fonctionner et je trouve ça dommage des fois, de voir, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais de voir des fois des athlètes être super stricts au niveau de la nutrition, même trop et de culpabiliser au moindre truc et de ne pas avoir cette rigueur au niveau de l'entraînement ou de la récupération ou des autres aspects qui peuvent aussi être super, super importants. Donc, euh, c'est vrai que des fois, euh, trop de rigueur, ce n'est pas non plus la meilleure chose.
1: Ouais. Mais par exemple, mettons euh, si on travaille en nutrition avec une personne, euh, ben, je dis une personne normale, mais juste monsieur, madame, tout le monde, je pense que les résultats sont toujours beaucoup plus rapides quand c'est pesé au, au gramme près. Fait que, je dis on n'est pas obligé de virer fou, là, mais au début, mettons quelqu'un veut perdre du poids ou prendre de la masse ou peu importe l'objectif, de, de peser tout le temps comme il faut, mais au bout de X nombre de temps, trois mois, six mois, un an, quand ça fait aussi longtemps que tu pèses ta nourriture, tu as, as les objectifs, tu as atteint tes objectifs ou tes proches, ben, tu peux un petit peu relâcher euh, la, la pression puis ah, sais si tu es à quelques grammes près, c'est pas la fin du monde ou des fois, nous on en a des, des gens au gym. Ils pèsent, ils pèsent, ils pèsent. Puis là, à un bon, moment donné, ils sont tannés de peser, fait qu'il y a à l'œil. Puis c'est correct aussi, là, ça fonctionne pareil. Mais mettons quelqu'un me dirait que c'est vraiment sérieux, je veux perdre du poids, par exemple. Ben, je dirais, pèse tes trucs comme il faut. Parce que oui, des fois, euh, 5 grammes de barre de peanuts de plus, là, euh, en calories, c'est pas mal. Ça paraît, à un moment donné, ces petits 5 grammes-là de plus. T'sais. Fait qu'il faut quand même pas non plus euh, fermer l'œil à ces petits extra calories qui peuvent... Justement, t'empêcher d'atteindre les objectifs que tu as.
4: Et c'est ce que Juliane disait. Il dit que, en fait, malgré tout, tu étais quand même très conscient et attentif de tous ces aspects. Par exemple, juste 5 grammes de peanut butter, ça va t'apporter un extra calorie. Et toi, tu es vraiment connecté à, à, à toi-même. Ça se voit dans ta pratique, dans le fait que tu écoutes pour tes restes days, etc. Et donc, c'est un global qui fait qu'en fait, tu arrives à trouver même l'équilibre au niveau de la nutrition. Et parce que tu as checké et que tu sais maintenant tout ce qui te va et tu sais que quand tu as besoin d'un extra boost, tu sauras augmenter d'un petit peu,
3: ouais. euh,
4: par exemple, tes carbs. Il y a plein de gens qui sont à côté de ça parce que certains, bah, ils n'ont pas cette même écoute. Euh, ils ont aussi euh, un boulot à côté qui font qu'ils sont perturbés au niveau des signaux. Euh, ils ne savent pas si c'est du stress ou si c'est de la fatigue. Et du coup, tous ces signaux, ça vient brouiller et le fait de pouvoir être un peu plus… Euh, attentifs ou à certains, certaines choses et de les recalibrer, ça leur réussit mais moi je suis d'accord, même des athlètes de, de haut niveau, il y a un moment donné on ne peut pas se trimballer avec une balance on doit savoir, co comprendre ce que ton corps il désire et comprendre aussi ben, quand, tu, quand tu pèses ou pas, ou qu'est-ce que tu as dans ton assiette ici si ça équivaut à ton énergie dépensée
1: mmh. ça, ouais. ça, chaque ça chaque, chaque athlète a un corps adapté à quelque chose que, par exemple, comme moi je parlais des athlètes que je côtoie un peu ils mangent des carbs. C'est les montagnes de carbs. Wow. Puis les autres, ils me regardent puis moi, je mange beaucoup de fat comme je mange beaucoup de peanuts, beurre de peanuts, des fromages mous, comme je mange beaucoup, beaucoup, je mets du beurre partout. Euh, tu sais, je, je mange beaucoup, beaucoup de fat et beaucoup, comparé à eux, beaucoup moins de carbs. Ils sont comme, ah, mais ben, tu pas assez de carbs, tu ne pas ta, ton week-end de compétition. Ouais, mais les, les gras, en réalité, c'est ça qui te soutient sur du long terme. Tu sais, fait puis ma digestion me le permet de le faire. Puis si je mangerais plus de légumes, euh, ben ma digestion, elle ne serait pas contente. C'est un équilibre. Il y en a qui fonctionnent sur du riz, il y en a qui fonctionnent sur d'autres choses. Puis il faut juste savoir comment, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis le faire. Euh, puis c'est ça, vu que les corps sont différents, puis ça fonctionne différemment, ben tu n'as pas le choix de vivre avec. T'sais.
0: Et euh, moi, j'ai une question parce qu'en en, en 2020, ben du coup, c'était. Euh... À l'époque du podcast, on n'avait pas parlé de la nutrition, etc. Mais bon, je sens que tu es, 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 enfin, es toujours le même athlète et ça se voit que bah, tu es toujours dans la continuité, tu n'as pas de fait de changements radicaux, tu es toujours sur, sur cette démarche assez linéaire de, de progression et, et c'est vraiment génial à voir. Mais je pense quand même qu'il y a eu des changements dans votre vie à, à toi et Caro, parce que c'est vrai qu'en 2020, c'était encore le début de ton succès en crossfit, même s'il y avait déjà des choses qui se passaient. À quel point votre, votre vie à vous deux a changé avec les sponsors, je vois ton t-shirt avec Gowad, ouais. etc. À, à quel point est-ce que euh, ça, ça t'a permis de, de, de soutenir ta pratique et à quel point ça a permis de, aussi de soutenir votre affilié
1: Ben, tu sais, c'est sûr. En 2020, moi, ça a été le début un petit peu des sponsorships. En réalité, Gowad, c'est mon premier sponsor avant 2020. C'est les premiers, c'est les premiers à avoir cru en moi. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dit que Gowad avait un petit, j'ai Gowad très près du cœur parce que c'est vous, en réalité, qui m'avait qui contacté en premier. j'avais même pas parlé à, à rien. Ils, ils m'ont contacté, puis c'est le premier sponsor. Ça, ça, ça je vais toujours m'en souvenir. Puis c'est à partir de là où, tranquillement, ça déboule. Puis je pense que c'est important. de À partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter de coacher. J'ai pu commencer à arrêter de travailler. Puis j'ai pu me, me, me concentrer beaucoup plus sur l'entraînement. Puis c'est là où il y a un gros, énorme switch au, au, au point de vue athlète, parce que, Là, tu peux prendre justement des restés complètement off, je peux me le permettre, je ne suis pas obligé d'aller travailler ou whatever, je peux juste me reposer les journées où je m'entraîne, je peux juste m'entraîner, puis c'est là où la différence se fait quand je ne suis pas obligé d'aller gagner de l'argent ailleurs. C'est sûr que plus, plus que ça va, plus que tu as du succès, mieux que ça, c'est un effet boule de neige. Quand la boule de neige, elle commence à être grosse, mais ben là, tu as d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, comme ben là, je peux me permettre d'avoir… Euh, Tel, tel truc de, de recovery, parce que ça coûte cher, ces choses-là, ben, oh, je peux m'acheter un Terragon, oh, je peux m'acheter un tel truc, ou comme récemment, on s'est acheté un, un Eight Sleep pour être encore plus, être capable de mieux dormir encore, mais c'est des trucs que c'est difficile à, à aller chercher, puis c'est grâce au sponsor que c'est possible d'aller le faire. Puis, ça, tout, toutes ces petites choses-là, ben, ça augmente la performance tranquillement pas vite, parce que au niveau où j'en suis rendu, où, où il est, est dans, dans la carrière comme de CrossFit, c'est toutes des petites choses comme c'est pas juste le training c'est toutes les autres petites choses qui font la différence sur les performances. Et,
0: euh, <coughs> positive, positive.
3: Alors moi ouais, j'allais dire euh, sais, euh, Willy c'était notre première athlète euh, de, de euh, ever oh. tu vois et, euh, et, et et toi on était ton, ton premier sponsor et, euh, et tu vois on, on avait misé sur le bon ouais. euh, <rire> parce qu'on avait vu tes performances et euh, là ce, ce week-end je regardais le film s'appelle R tu sais, euh, c'est le film euh, sur fi avec Phil Knight où il parle de comment ils ont trouvé l'idée de sponsoriser Jordan. Okay, euh, ah, euh, et et c'est un, su un super film, si vous voulez le regarder, ouais. Moi, je me suis régalé devant. Et, euh, et en fait, notre but, c'était bah, de trouver les, les futurs talents. Et, euh, et toi, tu faisais partie de ces futurs talents-là à cette époque. Et, et maintenant, tu l'as prouvé euh, euh, maintes et maintes fois. Euh, mais on voit que vraiment, tu as. Ce qui est dur, je trouve, quand tu es quand tu es canadien pour toi, c'est que tu es comme tu es le troisième canadien, oui. et, et que et que en fait tu es arrivé euh, chronologiquement, je parle, hein, après Pat, Brent, il y a eu toi. Ouais. Et que du coup CrossFit ça, ça a coïncidé pile poil avec le moment où CrossFit a eu moins de médias, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, et donc du coup ils t'ont pas donné cette exposition médiatique euh, que tu aurais eu si t'étais arrivé à la place de Pat en fait, ils t'auraient oui, mis ouais. à la place de Pat. Et donc euh, CrossFit a tendance aussi à, à, à faire monter des personnes euh, assez facilement. On voit que Mallory par exemple a été mis sur orbite alors que Emma Carinon alors, alors ouais. on voit bien que la différence entre les deux est, est phénoménale et, et donc toi là maintenant tu as réussi à basculer dans l'autre sens où bon ok maintenant c'est le Canadien qui compte et il faut le suivre et donc euh, bah, on voit que tous les sponsors et les gros sponsors euh, comme ton t-shirt viennent te voir et viennent te sponsoriser et donc ça te permet d'aller encore plus loin donc ça ouais. me fait super plaisir de, de, de voir que maintenant il bah, y, y, y a tout le monde qui te veut ouais. euh, hey, c'est cool à voir
1: c'est quand même tough euh, honnêtement dans, dans, le crossfit ça reste quand même un sport qui est très très américain puis déjà, être au Canada, c'est difficile, être Canadien. Puis en plus, je suis dans l'ombre à, à Pat et Brent. Fait qu'il faut que je me sorte de cette ombre-là. Je pense que l'année passée, j'ai réussi à voir un peu de lumière, mais c'est pas tout à fait encore... Comme il faudrait que cette année, ça, je batte les deux encore. Puis là, peut-être que ça va, ça va changer un peu. Euh, mais oui, c'est ça, c'est très difficile. Puis après, Pat et Brent, c'est des belles personnalités, tu sais, comme c'est des gars cool, ils sont le fun à écouter, c'est toujours le fun d'être avec eux, fait que je comprends pourquoi, genre, ils sont très médiatisés, comme, tout le monde veut entendre les niaiseries que Pat y dit, il a des super cheveux, comme c'est, il a tout pour lui, tu pour être, euh, pour, puis, puis il est arrivé dans les bonnes années, fait que c'est, quand même intéressant, mais en effet, je pense que, tout le, Instagram, puis le YouTube, et tout, et tout, comme, ça c'est pas ce que c'était en 2016, 17, 18, c'est très, très différent fait que, ça, ça va peut-être être, peut impacter ma carrière. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, ça tu as commencé à faire des
3: blagues, euh, Jeff. Tu commences ouais. dans tes interviews. De, de ouais. Après, l'année dernière, au, au Atlas Games, avais ah, dit, ouais. euh, je, tu avais dit euh, « je suis venu pour gagner ». J'ai gagné. Ouais. Cette <rire> ça, c'était très sympa. Mais cette année, avec le jacuzzi, je trouve que c'était un niveau au-dessus. Et je ne sais pas si tu as vu ce week-end, mais euh, Colton Mertens oui, il a repris la blague.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Ah, il m'a battu sur les burpees, puis il est comme oh, « j'ai pas besoin du jacuzzi, moi c'est bon, je suis capable de faire des burpees, <rire> on verra au games ». Euh, <rire> mais non, je, je pense que je commence à me, dé, à me dégêner un peu. Mais ça, cette courte là l'année passée à Atlas, écoute, j'avais tellement un mindset, je voulais tellement détruire cette compétition-là, je suis arrivé avec une mentalité, euh, c'était déraisonnable, là. je voulais juste arracher tout le monde, puis quand j'ai finalement gagné, parce que c'est comme un peu la premier, le premier truc que j'ai gagné, en réalité, à part les Open, mais en live, devant des gens, j'ai battu Pat. Puis j'ai battu Pat one-on-one, on one, comme on était à des points, là, comme c'était serré. Je voyais rien après la compé. Le gars, il m'a posé la question. Je ne savais même pas que j'avais répondu. Je n'étais pas là, pas en tout. Là. Puis là, après, j'ai regardé, regardé le, le replay. J'étais. Oh merde, mais qu'est-ce que j'ai dit là? C'est con! Mais c'était juste dans le feu du moment. Le dernier workout surtout, je me disais juste, je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner. Puis je me l'ai tellement répété dans ma tête, quand il m'a posé la question, ben c'est ça qui est sorti. Mais je pas là du tout, là. je voyais vitreux. C'était quand même intéressant comme, comme feeling.
0: Et En, en 2020, tu m'as dit, ce qui me motive, c'est que euh, j'arrive à avoir des petites victoires petit à petit et que j'arrive à me prouver à moi-même qu'en fait, je vais réussir. Et, et à l'époque, ben, tu n'avais pas encore eu ça. Et là, en 2022, tu as gagné du coup Atlas en battant Pat. Est-ce que ça vient de nouveau encore une fois de nourrir ta motivation pour aller chercher ton objectif de podium au game? Est-ce que tu es toujours dans cette logique de devoir te prouver à toi-même? Ben, et aux autres qui m'avais dit? Oui, mais ça change ouais. un peu. Fait que là, après avoir vu Pat
1: performer en fin de semaine, puis il y a eu un week-end, il y a eu un très bon week-end. Il m'a battu sur 5 des 7 workouts. Euh, ben là, euh, je vais vouloir battre patte aux Games. Là. Puis c'est un peu ça, j'aime tous les athlètes, puis, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai développé dans la dernière année ou deux, où ce gars-là, il est vraiment bon, ben mon focus, ça va être, il faut que je, il faut que je le batte lui. T'sais. Puis c'est rien contre cette personne-là, c'est juste, il est vraiment bon, puis si je le bats, je vais avoir un bon résultat. Fait, au lieu de penser au résultat, J'essaie de battre la personne, tu sais. c'est peut-être un peu malsain, mais je pense que ça a fonctionné en, en, à Atlas l'année passée. Cette année, au, au semi, en réalité, je n'avais pas ça. Pas, je suis rentré au semi puis mon but, c'était juste de me qualifier. Je n'avais pas, pas personne dans la, dans, dans la mire. Je ne pensais même pas que j'allais gagner un event. comme J'ai juste fait le week-end, j'ai exécuté le week-end puis ça a super bien été. Mais là, je pense aux Games, ça va en prendre un petit peu plus pour faire le résultat que j'ai besoin. c'est quelque chose que j'ai toujours aussi euh, admiré de Matt. Je m'en souviens, on a été assez proches en 2020 quand on était juste les cinq. Puis tu pouvais le voir dans ses yeux que toi, t'étais étais mort. Là. Étais... Quand le workout commençait, tout le monde était mort. Là. Et si, si c'était épouvantable. Ben, c'était impressionnant à quel point tout ce qu'il voulait, c'était détruire tout le monde. Là puis, si ça ça. Réussit, il l'a fait. fait. Il l'a fait. <rire> il le faisait à chaque workout, c'était ça le problème. Mais, tu sais, c'est dans son regard, tu sais, puis c'était comme, tout s'éteignait pendant le workout, puis son but, c'était juste de détruire tout le monde. Puis, ça, ça reste quand même la base de la compétition, c'est de, de gagner, ça reste de, de battre les autres, d'être meilleur que les autres. Je pense que chaque athlète, là, à l'intérieur de eux-mêmes, puis même Pat va avoir la même chose, Brent, Justin, surtout Justin après la fin de semaine qu'il a eu, je pense qu'il ne sera pas tellement content, je pense qu'il va avoir euh, le feu dans les yeux euh, aux Games, fait que ça fait ça va être intéressant, j'ai bien hâte. Et,
0: euh, et avant de conclure, est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure anecdote des CrossFit Games, quelque chose que, que tu as, as dit à personne, ou peut-être que tu as dit mais pas en français ah, quelque chose,
2: une anecdote des un games. Un
0: truc un peu croustillant, tu vois. Je sais pas. Un petit oui. truc qui, qui récompense les gens qui ont écouté. Sinon,
2: j'en ai un hein, pour toi, Jeff. Ah, ah oui, <rires> et, après on, et après, on fera la
3: version de Will.
2: Ouais, c'est ça. <rires>
1: bah, attends, je pense un peu, là. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de croustillant Je dis tout le temps trop de niaiserie je m'en souviens même plus. Je sais que moi, puis Willy, on a eu plein de fun l'année passée.
3: peux la lâcher, Will. Vas-y donc, Will.
2: Ah, je, euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a sur un, le, le mur de ton gym pour, euh, avec le mot « warm-up area » Qu'est-ce qu'il y a ah. Ça vient d'où
1: <rire> Ça vient d'où Ah oui, ouais, c'est ouais, ouais, vrai, temps. on a un peu volé toutes les parkas de GoWad au games l'année passée. <rire> quand a, c est, c est, c est, ça, c'est quand, quand le week-end a fini, ben déjà, je pense que quand on est rentré dans le warm-up area, il y avait les beaux tapis GoWad toutes les pancartes, parce que Gowod, c'est le sponsor officiel. Je pense que c'était le Gowod warm-up area. Puis, euh, à la fin, au début du week-end, Caro était comme, « Moi, je veux cette pancarte-là. Moi, je veux ce, ce tapis-là. Je veux cette pancarte-là. » Puis, à la fin du week-end, on traversait le warm-up area puis elle avait juste rabassé des pancartes puis des tapis. Ah, ça a été l'enfer à ramener hein. Ramener ça dans l'avion. Les gens, ils nous regardaient. Ils étaient comme, ouais, « Qu'est-ce que vous
2: faites? Ben, » C'est qu ça on a... que je me suis dit. Quand j'ai vu les tapis que tu as ramené et les, les pancartes, je me suis dit, mais comment il a fait pour rentrer Ils ouais, sont pas rentrés. Ma... Ouais. Ouais, si
3: tu, tu, tu veux savoir un truc drôle C'est que du coup, tu étais le seul athlète à avoir pris un tapis parce que les autres, en fait, ils ne se pas dans l'avion et ils voulaient ouais. se dire, tant pis, tu me l'enverras, tu vois. Sauf qu'en fait, qu en fait, on n'en avait pas. Et donc, du <rire> coup, toute l'année, la, toute l'année, on a reçu des messages de tous nos athlètes qui nous disaient, pourquoi Jeff, il a les tapis et nous, non. <rire> Mais c'est ça, nous, on avait volé deux dans le fond. Euh, mais, mais vous ne pas... les avez pas volés Vous ne les avez pas volés Vous m'avez demandé de oh, C'est normal voilà. Mais par contre a... J'ai croisé des athlètes J'avais dit ça à Will Et, et, à, et à toute l'équipe ici Il y a un moment Je vais dans la warm-up area C'était le samedi Et je croise un, un mec Un champion des games en master Donc euh, je ne donne pas l'âge Comme ça vous ne pouvez pas le trouver Mais ouais, il passe avec deux tapis Go comme ça <rire> Et je le croise Et je lui dis Mais tu fais quoi Et il me dit Bah je rentre chez moi <rire> <rire> je dis, Non mais là les tapis Tu fais quoi avec les tapis bah, je prends les tapis. Et je dis, mais les tapis, ils sont à la warm-up à là. Il me dit, ah ouais, bah, je les ramènerai demain matin. Et je dis, non, non, toi, tu te donnes les tapis, tu reviens. <rire> il ne devait pas savoir qui tu étais. Non, et je ne lui ai pas dit qui j'étais, d'ailleurs. Et il nous a envoyé un email il y a deux jours ou trois jours, véridique, pour ouais. le demander de le ouais, sponsoriser. Je peux te savoir un
1: tapis, go s'il te plaît. <rire> mais ouais, c'est vrai. On les a affichés dans le gym, les, les, les pancartes qu'on a, qu a pris, hein, un peu partout. S'il y en a au Ouais ben il va en manquer quelques unes à la fin, Caro va avoir passé puis elle va les snacks c'est sûr
3: Mais tu sais qu'en plus ils les jettent hein
1: Ah oui Ah ben <rire> c'est
0: sûr qu'on va les prendre de bord là. On va pas gâcher ah, Ils vont il ramener un cutter Ils vont ramener tout ce faut pour <rire> ouais. bien les couper un cadre ouais, les encadrer voilà.
2: euh. Par contre il faut dire à Caro qu'elle ne ramène pas le rig. Pas le rig, <rire> pas, les, <rire> pas les barres, pas les ramènes
1: <rire> Ça faut les laisser ben, ça, ça, à Rogue, à...
0: hein, c'est Rogue ouais.
1: ça. Je vais juste demander à Rogue de m'en envoyer c'est bon
0: euh, C'est vrai, vrai que tu es avec Rogue maintenant aussi, Jeff?
1: Ouais, ça c'était plaisant aussi d'avoir l'appel de Rogue. Je peux mourir un crosshader euh, content.
0: Tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
1: Fait que Rogue, on les, a, on les a pourchassés pendant quelques années. Je travaille avec euh, le groupe Santara, avec Mike et Adam. C'est eux qui, qui s'occupent de mes sponsorships. Puis euh, on, ils ont demandé à Rogue, euh, de, à partir de 2020 en réalité, ils parlaient avec Rogue, puis à un moment donné, c'est eux, ils ont juste envoyé un message, ils ont dit « Hey, on est prêt c'est le moment ». Puis ils ont envoyé le contrat, j'ai signé en bas de la page, ça n'a pas été long, mais ouais ça c'était quand même un beau point tournant, c'était plaisant de recevoir cet appel-là.
4: Et tu sais, tous les athlètes, ils ont leurs caractéristiques, leurs symboles chez Rogue, ce serait quoi le tien
1: Ah, vous allez voir bientôt
4: ah, okay.
3: ouais, c'est un mais sirop en... d'érable.
4: Ouais,
0: tu peux nous parler
3: ah, ici, oui. c'est en français.
0: En français, ils ne comprendront pas les gars de Rogue. Tu peux nous donner une aventure. Ouais, <rire> personne ah, pas français.
1: Non, vous allez voir vraiment bientôt comme ça s'en vient. Euh... Mais oh, je ouais. pense que c'est quelque chose que personne ne s'attend.
0: On, on, fait... va, on va cool. en prendre des t-shirts alors. En le cas, le, ouais. le, ping, le pingouin, ce
2: se serait abusé. Hein. Pas de pingouin, <rire> Jeff. Hein. Tu n'as pas, pas fait ça quand même. Non,
1: non je n'ai pas mis de pingouin. Celle-là, c'est pour quelqu'un d'autre. <rire> non, c'est ça, Rogue, ils sortent pas mal de chandails. Il y en a deux, trois des athlètes qui ont sorti un chandail récemment. Moi, le mien, il s'en vient, là, ce sont pas.
0: Oui, il faut savoir pour les gens qui nous écoutent que les, les t-shirts Rogue qui sont pour chaque athlète, avec le logo de chaque athlète, quand vous l'achetez, il y a une partie des revenus qui va à l'athlète. Et, euh, et ça, ils n'en font pas du tout la publicité, etc. C'est juste que ça fait partie du contrat. Et donc, il y a vraiment des athlètes qui, euh, ben, qui arrivent à vraiment euh, euh, être soutenus à travers cette démarche de, de vente de t-shirts. Donc, si vous voyez des beaux t-shirts avec euh, les logos des athlètes, n'hésitez pas à les soutenir indirectement. Et il euh, y, y a quelque chose que je n'ai pas du tout abordé juste avant qu'on qu conclue. Je te passe la parole après, Thib. Mais euh, euh, comment va l'affilié CrossFit Wonderland ça va vraiment
1: bien depuis, depuis la réouverture. Au Canada, ici, on a eu beaucoup, beaucoup de fermetures, fermetures, réouvertures pendant la pandémie. Puis là, depuis que ça a réouvert, ça va vraiment bien. En fait, nous, notre gym, il est pas mal plein. En réalité, on a une waitlist. On a, on a un petit espace quand même. On n'a pas un gros, gros gym, mais c'est plein. Fait que ça, ça roule bien. Les, les coachs, on a, on a des coachs qui travaillent à temps plein avec nous. On réussit à... à avoir des coachs à temps plein, ça, je pense c'est vraiment une chose qui est très importante dans des affiliés. Ça se fait pas beaucoup, pas assez, moi, je trouve, euh, d'avoir des, des coachs à temps plein, d'être capable de les payer un salaire convenable pour qu'ils puissent vivre, puis vivre de ça. Enfin, nous, c'est un peu notre, notre objectif euh, avec le gym, c'est de, de pouvoir... Comme, comme moi, j'ai pu vivre du CrossFit, ben, j'aimerais pouvoir permettre à d'autres de le faire. Je participe pas beaucoup au.. Euh, à l'affilié, honnêtement, c'est pas mal Caro qui fait tout avec l'équipe, mais ça roule très bien,
0: ça va très, très bien. Ouais. Bon, C'est génial. Et euh, je pense que, en tout cas, personnellement, moi, je suis très content de, de, de voir que tu as ces, encore cette progression depuis, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. C'est plaisant parce que tu es, es quelqu'un de, de bien, de positif et de, de bien dans ses baskets. Et, euh, et mine de rien, je pense qu'on n'entend pas encore assez parler de toi, en tout cas en France parce que tu es, es assez exemplaire sur le fait de suivre la méthodologie, sur le fait de s'entraîner d'une manière intelligente et, euh, et de ne pas en faire trop et puis d'être simplement quelqu'un d'agréable. Donc, bah, je suis bien content que tu aies pu nous donner ton temps aujourd'hui et, ouais, euh, et le temps de Caroline aussi qui est, qui est en arrière, qui est là. Ouais, ici. juste là. Salut, Caroline, uh, 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 ça va Et, uh, et bah, voilà, je ne sais pas si les, les gars voulaient, voulaient conclure un le, petit mot. Ouais, moi, je, je, moi, je, je voudrais...
2: Je vais enchaîner sur ce que tu dis, Julian. bah En fait, Jeff, il fait partie de ces athlètes que euh, tous les athlètes, il y a un espèce de consensus, c'est que tous les athlètes des, des CrossFit Games ou de bon niveau, on est tous d'accord pour dire que bah, Jeff, c'est pas normal qu'il soit pas plus mis en avant et plus connu au regard de ses performances parce que ça fait quand même des années que tu es au plus haut niveau. Moi, je me rappelle pour l'anecdote de la première fois que je t'ai rencontré, c'était à Dubaï en 2018. Et tu m'avais dit pour un workout, mais comment vous avez tenu ce pace Et moi, j'étais là, bah, je sais pas. Et, et, et un an plus tard, tu me roustais fort. Et... <rire> non, Du coup, tu vois, c'est des bons souvenirs. Et, et c'est vrai, je rejoins ce que disait Juliane. C'est tu mériterais d'être bah, plus en avant au, de, au regard de tes performances. Parce que voilà, en plus d'être un gars sympathique, qui, qui suit une méthodologie bah, cool, qui respecte les bases, et, euh, et en plus, ça fait plaisir de t'avoir au sein de notre podcast, donc euh, j'espère vraiment que cette année, en tout cas, on a, on a misé là-dessus, je crois qu'on était tous d'accord, que cette année, on est tous d'accord pour dire que ça risque d'être ta meilleure année, et, et pourquoi pas une, la moins, moins bonne que celle de l'an prochain. C'est
1: clairement
2: Moi, clair.
4: j'ai pesté une seule fois contre toi, Jeff, c'est quand tu as, as gagné le Wood aux Games avec le yoke, parce que t'es passé ah, ben, juste je... devant Willy. Ah, du oui, coup, je t'en ai voulu un petit peu à ce moment-là, mais bon, après, tout le reste, j'ai toujours été les tristes. Il m'a filé la moitié du prize <rire> money,
2: c'est pas grave. <rire> <rire>
4: je me suis dit « Ah merde !» Mais bon, c'était vraiment de bonne guerre et euh, on, on a hâte de, de voir au Games c'est de voir encore évoluer.
3: Merci, merci. Encore, encore moins, de, moins de deux mois, ça te met la pression quand je dis ça ou pas
1: Non, ça va, je pense que… <rire> Il faut juste le jouer intelligemment, mais ça, ça va bien aller. Ça va être, euh, idéalement, ça va être une bonne game spread.
3: Ouais, ça va, super, ça va être une super année à, à regarder. En plus, ça, ça s'ouvre encore plus parce qu'il y a Ricky Garrard qui ne sera pas là cette année. Donc là, c'est vraiment, euh, le, on disait, le podium cette année, il est ouvert. Euh, ça va être vraiment, euh, on, est, on est passé de la domination de maths et puis tout le monde avait des miettes à, à maintenant tout est possible. Et donc, c'est ouais. ça qui est super cool et, et ça va être le cas aussi chez les femmes. Donc, euh, venez, venez nombreux à Madison pour ceux qui ont, qui ont les moyens de venir. Et sinon, bah, regardez, <rire> tout le monde, regardez bien euh, le live euh, des Games.
2: Et moi, j'ai une dernière question, Jeff, pour les... parce que je sais que tu es un grand fan de voiture. Et à chaque fois que tu me disais, euh, là, si je fais un podium ou si je gagne, <rire> je me disais, oh, je vais m'acheter un char. Euh, donc, là, si tu fais un podium cette année, quel char tu vas t'acheter
1: je... bah Là, je l'ai acheté l'année passée déjà. Là. Ouais, ça, je oui. le
2: sais, je sais, mais, euh, mais du coup tu as bien, deux on avait chars, c'est ben,
3: si, si jamais a... tu gagnes les games, si jamais tu gagnes les games, qu'est-ce que tu achètes Oh. rien.
1: Ben ouais, c'est ça, j'ai je... ben, ma petite voix ici à côté qui me dit t'achètes rien. Euh, je pense que <rire> on, est, on est des personnes quand même intelligentes avec notre argent, fait que ça serait de <rire> d'utiliser cet argent-là pour qu'elle m'en fasse dans le futur, parce que je ne serai pas un athlète, euh, un athlète pendant très très longtemps encore, je pense. Euh, mais, euh, oui, c'est ça. Si, si, je, si mettons, euh, j'achèterais de quoi, ce serait probablement une euh, BMW M4. Ouais.
2: Bon. bon, on te le souhaite sûr. alors. On te le souhaite. Moi, si est vrai je ne suis,
1: suis pas prêt à aller électrique comme toi, Willy, pas encore. Euh,
2: euh, L'environnement, il faut sauver les dauphins et les pandas.
1: <rire>
2: est <rire> non, mais est, En fait, c'est juste qu'en France, on a des taxes de fou et vous au Canada, vous pouvez vous faire plaisir. Nous, euh, tu dois payer 50 000 euros en plus si tu veux une M4 donc euh, de taxes donc, ouais,
1: pour l'environnement. Mais bon, c'est une bonne vrai. chose au
0: fond. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on se, on se donne rendez-vous euh, après Madison pour faire un compte-rendu. Yes. Et, euh, et peut-être même qu'on amènera les micros là-bas si on arrive à trouver le temps pour, euh, pour, oh, embêter, bah oui. les, pour embêter les francophones. Et, ouais. euh, bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, euh, encore euh, pour ton temps. Je sais que ce n'est pas, ouais. pas un luxe. Merci d'avoir m'avoir invité sur podcast. Euh, avec plaisir. Et je pense que ça plaira à beaucoup de nos auditeurs. Et euh, on t'enverra un petit retour sur, sur le nombre de gens qui ont regardé et tous les commentaires qu'on reçoit pour, pour te souhaiter bonne chance. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, euh, allez euh, liker, follow Jeff. Envoyez-lui des petits cœurs par message, il les regarde tous, il répond à tout. Non, je, je rigole, je te, je te mets l'impression. Euh, oui, ça va le faire rire, ça. Et euh, et ouais, n'hésitez ouais, 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 pas
2: à envoyer des messages à Jeff. Euh, il propose également des programmations perso. Euh, il vous les envoie, il <rire> suffit simplement de le contacter sur Instagram. Euh, il répond très rapidement et n'hésitez pas. Il a, alors, il faut le relancer. S'il ne répond pas dans les trois heures, il faut le relancer, il adore aussi.
0: Ouais. Avec des petits bon, points d'interrogation.
1: Je vais peut-être les envoyer à Westreeming. Streaming. <rire>
2: En, au revoir, en tout, au revoir. Cas,
0: en tout <rire> cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, liké, euh, suivez, partagez, faites tout ça. Il y a les chiens qui se roulent derrière Thibaut, pour ceux qui regardent sur YouTube. Il y a, il y a la fête des chiens dans le bureau GoVod. Et euh, encore merci Jeff et merci. à très bientôt.
2: Yes. Merci Jeff.
4: Merci.